0: Ich habe gestern meine erste Valentinstagskarte bekommen. Sie war von Lidl. Wow. Ich fühle mich wirklich geliebt.
1: Und was haben sie geschrieben?
0: Also sie haben mir ein Geschenk gemacht und zahlen meine Versandkosten bei meiner nächsten Bestellung.
1: Hast du jemals was bei Lidl bestellt?
0: Äh, ja.
1: Was denn? Was bestellt man bei Lidl? Wie bestellt man bei Lidl?
0: <lacht> das fühlt sich an wie so eine Werbung. <lacht> äh, naja, Lidl hat noch einen Online-Shop. Und Sachen, die im Lidl-Prospekt sind, kann man auch online bestellen, wenn man die Größe nicht hat. Ich mochte in den letzten Jahren ganz gerne ihre Badeanzüge, falls dich das mal interessieren.
1: Mhm. Lidl-Badeanzüge. Jetzt in Ihrem Lidl-Online-Shop. www.lidl.shop.de Slash Badeanzüge.
0: Slash Tindia für 10% Rabatt.
1: Das wollten wir doch erst am Ende der Folge revealen.
0: Oh. Ich habe gerade eben noch gemerkt, dass ich einen Kaugummi im Mund hatte. Das war jetzt ganz gut, dass ich das jetzt noch gemerkt habe und rausgenommen habe. Das wäre bestimmt disgusting gewesen die ganze Zeit.
1: Tja, im Intro war es jetzt disgusting. Let's move on to the real Folge. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> Naja, Till, hi. Schön, dich mal wiederzusehen. Wir haben uns jetzt seit deinem Geburtstag nicht mehr gesehen. Wie ist es dir seitdem ergangen?
1: Ja, war toll. Also ich meine, bei der letzten Folge war der an sich Geburtstag ja schon vorbei, aber die Geburtstagswoche lief noch auf Hochtouren. War auf jeden Fall ein Highlight. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mich haben immer viele Leute gefragt. Ich hoffe, du hattest mh, den Umständen entsprechend schönen Tag. Ich habe das Gefühl, durch Corona ist sowas entstanden, dass man mehr Menschen sieht, als man sonst sehen würde. Halt nicht in echt, aber durch diesen Ansatz mit Zoom haben irgendwie alle das Bedürfnis, dann zu zoomen an diesem Tag. Also ich habe gefühlt 20 Menschen gesehen, including you, einfach weil die Möglichkeit besteht. Und normalerweise würde ich halt an meinem Geburtstag eine Gruppe sehen und dann vielleicht an einem anderen Tag mit einer essen gehen und am Wochenende zu meinen Eltern, was weiß ich. Aber so war es irgendwie mhm. alles auf einmal.
0: Aber war es dann trotzdem schön?
1: Ja, es hat sich zwischendurch komisch angefühlt irgendwie, einfach weil es ein ungewohntes Gefühl ist, aber war nett, gerne wieder. Zehn 10 von zehn, 10. Hm, neun von zehn.
0: Wir empfohlen ja auch demnächst, der mein Geburtstag und mein Geburtstag lag ja so in dieser ersten Lockdown-Phase letztes Jahr. Aber das war auch schon ein bisschen komisch, aber es war auch irgendwie so ein bisschen wholesome, weil dann auch irgendwie, also weiß nicht, wegen Corona, also ist ja anders, als würde es eine Party veranstalten und die Leute kommen so oder so. Dadurch, dass man nichts macht, ist es irgendwie ganz interessant, wer so an einen denkt an so einem Tag, ist irgendwie ganz wholesome immer.
1: Das stimmt, letztes Jahr an deinem Geburtstag war gerade Hausparty noch ein super großes Ding. Ja. Das ist irgendwie auch in der Versenkung verschwunden.
0: Ich habe das immer noch und ähm, sollen wir wieder ein paar Namen zensieren? Ich habe da letztens mit A gesprochen und sie hat noch ähm, von der Uni erzählt und so. Das war irgendwie ganz schön. Wir sind so die letzten Überbleibenden. und ich stelle mir das vor wie so ein verlassenes Haus, weißt du? So ein Ab Abrisshaus, aber ich und wohnen da einfach immer noch aus Prinzip drin, bis wir rausgeschmissen werden, weißt du? bis die Abrissbirne kommt. Aber alle anderen sind schon längst ausgezogen.
1: Setze Hausbesetzerinnen, finde ich beeindruckend auf jeden Fall. Schön.
0: Man muss tun, was man tun muss.
1: Für alle, die sich gefragt haben, warum meine Stimme heute a. sexy oder b. verschleimt klingt, es liegt daran, dass ich bis vor einer Stunde noch geschlafen habe, denn ich war viel zu lange wach wie ein Vollidiot und jetzt bin ich noch nicht wirklich wach.
0: Aber wir poweren natürlich trotzdem durch diesen Podcast durch den Intils Geburtstagswoche sind einige wichtige Dinge passiert, über die wir sprechen müssen. Wie zum Beispiel, dass ein Reddit-Forum dafür gesorgt hat, dass die GameStop-Aktie von, glaube ich, 20 Dollar auf 300 Dollar pro Aktie geschellt ist und somit vielen hedgefund firmen den Tag versauert hat, weil die haben jetzt massive Verluste gemacht. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ich hab's mitbekommen. Ich habe immer nur GameStop in den Twitter-Trends gelesen und irgendwas mit Aktien, aber es nicht verstanden. Es ist schön, dass du es jetzt in einem Satz zusammenfassen konntest.
0: Ja, es, also die eigentliche Geschichte ist noch länger. Also eigentlich geht es darum, dass... Beim Aktienmarkt, also das fand ich super wild, dass es da Firmen gibt, also die besitzen keine eigenen Aktien, aber die verkaufen die Aktien anderer Firmen, wenn sie jetzt denken, also wie bei GameStop, die Aktie war halt nichts wert aktuell und die dachten, die sinkt noch weiter im Wert und dann haben sie halt drauf gesetzt, dass die weiter sinkt und dann leihen sie sich die Aktien, verkaufen die und wenn sie dann noch weiter sinkt, kaufen sie die zurück und machen so Profit. Aber dadurch, dass es ganz viele Leute damit das mitbekommen haben und dann die Aktie gekauft haben, ist sie im Wert gestiegen, will Aktien anscheinend separat vom eigentlichen Wert der Firma ja funktionieren. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wer versteht auch die Börse? Auf jeden Fall haben die jetzt ein paar Probleme am Hals. Hihi.
1: Und ist die Aktie jetzt dauerhaft so teuer?
0: Nee, ich glaube, sie, sie ist auch schon wieder gesunken. Aber GameStop hat auch ein Pressestatement ausgeben müssen, dass sie sich nicht sicher sind, warum ihre Aktie gerade so viel wert ist. <lacht>
1: Es ist auch schön, sich rechtfertigen zu müssen, warum man unerfolgreich ist.
0: War schön. Das hat meine Woche mitbewegt, ja. Sonst muss man sich halt irgendwie in anderen Tratsch, und GameStop ist halt so, der andere Tratsch vertiefen.
1: Ja, aber du hast gesagt, mehrere Dinge sind passiert, da erwarte ich jetzt noch ein bisschen mehr.
0: Mehrere Dinge? Vielleicht habe ich auch einfach gelogen. Was ist denn noch passiert in der letzten Woche?
1: Du, ich weiß es nicht. Ich hab, Ich kann noch was berichten. Ich habe rausgefunden, dass es einen Impfterminrechner gibt.
0: Oh ja, den habe ich auch gesehen.
1: Wo man eingeben kann, was man so für Lebensumstände hat und seinen wahrscheinlichen Impftermin berechnen kann. Turns out, ich bin zwischen März und April 2022 dran. Und auf Platz 37 Millionen.
0: Echt? Also bei mir stand drin, also wenn alles wie geplant gelaufen wäre, wäre es Juni 2020, äh 2021. Aber wenn alles so läuft, wie es gerade läuft, ist es Februar 2023. Das heißt, du wirst sogar noch vor mir geimpft.
1: Vielleicht meinte ich auch 23. Ich habe es wieder vergessen. Was aber eine große Hoffnung ist, ich habe von jemandem gehört, der mit einer Schwangeren viel Kontakt hat und der hat seinen Termin jetzt im August. Das heißt, ich setze jetzt sehr darauf, dass meine Mitbewohnerin sich schwängern lässt in sehr kurzer Zeit. Hoffentlich zieht sie nicht mit ihrem Freund zusammen, bevor es passiert. Und dann bin ich im August dran.
0: Ich habe auch das Feld gesehen, wo man halt angibt, ob man Kontakt zu Risikogruppen hat und ich habe Kontakt mit meinem Opa. Aber wenn mein Opa irgendwann demnächst geimpft wird, dann zählt ja irgendwie nicht mehr, oder?
1: Das ist eine gute Frage, ob geimpfte Menschen aus der Risikogruppe rausfallen. Aber irgendwie sind alte Menschen doch so schlecht getestet. Da beschweren sich doch immer alle. Vielleicht bleiben sie dann auch einfach in der Risikogruppe aus Trotz.
0: Das ist was, wo man sich so aktiv austragen muss. So, hallo, ich würde gerne beantragen, aus der Risikogruppe genommen zu werden. Schön. Oh, und ab diese Woche gibt's es äh, medizinische Maskenpflicht, um das Corona-Update jetzt weiter zu verhindern, wenn wir jetzt schon über Impfen sprechen. Und äh, meine Mama hat, äh, die Bundesregierung hat ja diese Zettel verschickt mit äh, FFP2-Masken, die sie verteilt. Und meine Mama hat welche bekommen. Und es war super weird, irgendwie dystopisch diesen Brief zu bekommen, weil oben steht so drauf, Ihre Bundesregierung. Und dann sind so zwei so Zettel dabei, mit so dem, äh, die so ein bisschen aussehen wie so ein Geldschein-Hintergrund. Und dann steht so drauf, Anspruch auf so und so viele Masken. Und dann geht man so zur Apotheke und reicht das ein. Und dann zahlst du nur zwei Euro für sechs Masken.
1: Das ist wirklich billig, was soll ich sagen.
0: Aber wie gesagt, dystopisch irgendwie.
1: Ja, ich frage mich immer, wenn wir hier... Also wir machen ja doch recht regelmäßig Corona-Updates. Einerseits frage ich mich, Menschen, die das jetzt gerade aktuell hören, wollen die das hören? Vermutlich nicht. Wenn man einen Podcast hat, will man, glaube ich, eigentlich nicht über Corona reden. Aber das ist mir noch egal. Aber wie komisch wird es sein, in Zukunft, wenn Corona irgendwann vorbei ist und Menschen fangen neu an, diesen Podcast zu hören und wir meckern die ganze Zeit, jetzt ist ein Mega-Lockdown, meine Mama hat Masken gekriegt, das wird so komisch.
0: Irgendwann benutzen so ähm, Archäologen unseren Podcast, um so die <lacht> Ereignisse zusammenzuziffern, so, ah, und dann ist das passiert so im Jahr 3000.
1: Das stimmt, das wäre noch die positivste Situation. Aber die Vorstellung, dass Michelle im Dezember 2024 anfängt, unseren Podcast zu hören. Inzwischen sind wir bei 500 Folgen. Und dann sagen wir die ganze Zeit Mega Lockdown und dann ist sie nach einer Folge so, nee, ich sag's ganz ehrlich, da bin ich raus, Leute. Die Tonqualität ist sowieso nicht das Wahre, dann bin ich weg.
0: Heutzutage im Jahr 2025 haben wir doch alle 3D Ambient Sound. <lacht> Aber wir sind doch sozusagen Zeitzeugen, weißt du, wir kommen dann in so Geschichtsbüchern, in so multimedialen Geschichtsbüchern, <lacht> weißt du, da gibt es auch immer so Tagebuchauszüge und so Und die äh, Sachen, die, die Forscher ja dann immer so im Interessantesten finden, sind ja nicht so die Sachen, die so sind so ähm, Leute, die so wirkliche Geschehnisse dokumentieren, sondern so den Alltag von so normalen Leuten.
1: Ja, ich weiß nicht, Zeitzeugen verbinde ich irgendwie ziemlich direkt mit dem Holocaust und sich da dann als die nächste Generation an Zeitzeugen einzustufen, fühlt sich falsch an, aber du...
0: Ja, okay. Nee, wär wär schon in dem Zusammenfang Ist wahrscheinlich falsch. Aber halt, ähm, du weißt, was ich meine. Also ich meine es jetzt nicht so. also
1: Wir sind die Stimmen der breiten Masse.
0: Wir sind die Otto-Normalverbraucher, aber wir heißen beide nicht Otto.
1: Aber ich heiße Normalverbraucher mit Nachnamen.
0: Tim Buchholz-Normalverbraucher.
1: Buchholz ist mein Zweitname, das ist gar kein Nachname. <lacht> Absolut schlimm.
0: <lacht> Stell dir mal vor, Leute würden dich absolut nicht so Buchholz rufen. Hey, <lacht> Buchholz, komm rüber.
1: Der Nachbarort von meiner Oma heißt Buchholz. Da sind wir früher immer mit dem Rad hingefahren.
0: Naja, das ist also schon so eine tiefe emotionale Connection zu Buchholz.
1: Ist ein trauriger Ort, sage ich so.
0: Was gibt's in Buchholz?
1: Haha, ha, Wortwitz, aber kein Wortwitz. Wir haben dort immer Bücher gekauft. <lacht> ist tatsächlich die Wahrheit, was soll ich sagen? Aber danach haben wir immer halbe Hähnchen gekauft. Und das verbinde ich so doll mit meiner Kindheit. Und jetzt bin ich schon wirklich lange Vegetarier. Aber manchmal, wenn ich an so Ständen vorbeigehe und mir vorstelle, noch einmal im Leben die Haut von einem Hühnchen, die so gewürzt ist, zu essen, wäre ich am Start. Aber wäre ich nicht am Start, weil es ist Haut von einem Hühnchen.
0: Also ich esse das ja, aber ähm, das erste Mal, wo ich im Bierzelt war auf dem Basen. Also ich trinke ja kein Bier und kein Alkohol. Und die neben mir haben all ihre, da kriegt man ja dann immer so Verzehrmarken, die man ausgeben kann für Sachen. Und ich weiß nicht mehr ob die gekoppelt waren an irgendwie Essen oder so. Aber auf jeden Fall haben die die alle für eine Maße ausgegeben und ich war so, ich bestelle mir jetzt ein halbes Hähnchen. Und neben mir waren alle so auf den Bänken und waren so, irgendwelche Schlagerhitze ich saß da einfach an dem Tisch und hab mein Hähnchen gegessen.
1: Das fühlt sich irgendwie adlig an. Ich bin nicht mit dem Pöbel hier.
0: Ja, also es war nicht artig, ich habe es mit den Fingern gegessen.
1: Ist auch mutig, ohne Alkohol zu trinken, in so ein Zelt zu gehen. Ich war noch nie auf dem Vasen, aber die Vorstellung, in dem Zelt zu sein, ist, glaube ich, in meiner Top 3 der Hölle.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, ich bin auch meistens ähm, ziemlich schnell gegangen. Die, das eine Mal, wo ich mich daran erinnere, waren wir, ich glaube, ich habe direkt am ersten oder zweiten Tag und dann halt morgens, weil du kannst ja ab morgens hingehen und ich war noch in der Schule, deswegen konnte ich das machen am Wochenende. Auf jeden Fall waren wir da und nach einer Stunde habe ich gesagt, hey, ich gehe jetzt tschüss. Weil ab dem Zeitpunkt haben dann die Leute einen höheren Pegel gehabt als ich. Und dann war ich so, nee, jetzt bin ich raus hier. Das ist halt schon ein bisschen Gehirn verbrannt, ganz ehrlich, ich glaube. Es ist jetzt nicht so die Sache, die ich hundertprozentig jetzt vermisse an Großveranstaltungen, sage ich ehrlich.
1: Vielleicht müssen wir es mal zu zweit machen und wir trinken beide kein Bier und essen Du isst Hähnchen, ich esse gar nichts und es wird ein toller Abend.
0: Gibt's denn? Es gibt bestimmt Käsespätzle, oder, im Zelt?
1: Ja, ist schon okay. Ich glaube, das Zelt ist mir eh zu teuer.
0: Ja, wir können einfach ähm, vor dem Zelt ein bisschen posieren. Wir ziehen dir auch eine Lederhose an. Nein. Nicht?
1: Das ist ein eindeutiges Nein. Auf keinen Fall.
0: Wo willst du sonst irgendwann mal Tracht anziehen und dich? Nirgends. Boring. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Trachtenparty. Und jemand kommt mit dem Traktor dahin?
1: Das ist auf Platz 2 meiner Höllenvorstellungen. Das ist noch schlimmer als der Vasen an sich.
0: Oh, jetzt hatten wir Platz 3 und zwei. jetzt brauchen wir auf jeden Fall Platz 1 noch. Was ist Platz 1 der Höllenvorstellungsveranstaltung?
1: Von Terroristen im Iran entführt zu werden? <lacht> Fällt mir jetzt spontan ein, das ist wirklich eine Liste, die politisch sehr inkorrekt und völlig unvollständig ist, aber Vasen, eine Trachtenparty und eine terroristische Entführung.
0: Ich mag, dass das so den Anfang jetzt hat, als wäre das irgendwie so eine Veranstaltung, wie so ein Bingo-Abend oder so. Weißt <lacht> du, so, ach oh ja, nächsten Donnerstag findet es halt statt, Leute.
1: Dann bin ich erstmal ein paar Wochen weg. Gönne ich mir ein paar Wochen in der Sonne.
0: Tu, was du nicht lassen kannst.
1: Um schnell von dieser wirklich fragwürdigen Sache wegzukommen, erzähle ich noch meine Lieblingsvasen-Story, die gleichzeitig auch auf Platz 0 der Hölle ist. In, in Stuttgart, wo wir beide gerade wohnen, ist zu Vasenzeiten, dieses und letztes Jahr ja zum Glück nicht, die Hölle immer los in der U-Bahn und in der S-Bahn. Es ist eine Anstrengung, alle singen, alles stinken nach Bier und man sitzt so da und ist so, bitte, ich will gehen. Und eines Tages fuhr ich an der geliebten Haltestelle Charlottenplatz vorbei und... Stieg aus und sah in einer Ecke ein Mädchen stehen, das gerade sich selber die Haare hielt, um zu kotzen. Und es trug ein Dirndl, also es war relativ offensichtlich eine Vasengängerin, beziehungsweise eine Teilnehmerin einer Trachtenparty. Und dann stand sie auf, nahm ihr Handy und machte ein Selfie. Und dann steckte sie ihr Handy weg, hob ihre Haare an und kotzte erneut. <lacht> Und das passierte mehrmals und ich bin einfach stehen geblieben, weil ich so sprachlos darüber war, was an dieser Stelle passiert ist, dass ich nicht weitergehen konnte. Das war wie eine Schockstarre. Ja, das ist meine Lieblingsvasengeschichte, die auch alles, was ich an Vasen hasse, gut zusammenfasst in wenigen Sekunden.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich erzähle vielleicht noch eine niedlichere Geschichte... Der Vasen hat auch damals begründet, dass ich Geisterbaden hasse. Also ich hasse sowieso alles, was mit Grusel und so zu tun hat und Horrorfilme. Aber vor allem hasse ich Geisterbaden, weil vor ein paar Jahren, als ich klein war, ich glaube ich war sechs oder so oder so, also auf jeden Fall in der Grundschule, da hat mein Papa über den Freund, ähm, <lacht> Märkchen für verschiedene Attraktionen bekommen. Eine davon war eine Geisterbahn. Ich weiß nicht mehr welche. Aber auf jeden Fall waren wir in der Geisterbahn. Das war eine von denen, ich weiß nicht mehr, ob man durchgelaufen ist oder so, <lacht> aber es war auf jeden Fall mit echten Schauspielern, die halt so gegruselt haben. Und ähm, das war eine ganz schlimme, ganz schlimmes Erlebnis für mich. Ich war die ganze Zeit so, ich will, dass es vorbei ist. Yeah! Und habe irgendwann ein bisschen geheult währenddessen. Und dann war auf dem Weg, als wir wieder zum Auto gegangen sind, haben wir einen der Schauspieler aus diesem Gruselding getroffen und der hat uns Hallo gesagt und ist hat weitergelaufen. Und ich war nur so, oh Gott, meine Stimme. Ich klinge wieder wie March Simpson.
1: Wir sind Schleimbeutel und March Simpson in dieser wunderschönen Folge 9.
0: Es liegt aber auch nicht, dass ich krank bin oder so. Es liegt einfach an meiner Heizungsluft, glaube ich. Es ist einfach sau trocken hier drin. Und ich hätte Wasser trinken holen sollen. Deswegen hatten wir in den letzten Folgen immer mein Strohhalm gehört. Naja, auf jeden Fall sagt der Typ dann so Hallo zu uns. Und ich war nur so, what the fuck. Der existiert außerhalb von dieser Geisterbahn und erschreckt auch noch andere Leute.
1: Relatable. Als Kind hatte ich auch wirklich oft Angst vor Dingen im Kindertheater. Du, das waren... Ich kann... Das sind auch Highlight-Geschichten. Es begann damit... Jetzt erzählt meine Mutter ungefähr einmal in der Woche, dass ich wirklich klein war, vielleicht anderthalb oder so. Und mein Papa mit mir zu einer Puppentheateraufführung von Max und Moritz gegangen ist. Und meine Mutter erzählt es immer so, dass es so ein Moment der Befreiung war, weil sie dachte, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde Zeit, jetzt kann ich einfach schlafen. Turns out, nach zehn Minuten waren wir wieder zu Hause. Denn als Witwe Bolte ihre Hühner geklaut wurden, hatte sie begonnen zu weinen, was dazu führte, dass Till auch begonnen hatte zu weinen und irgendwann das Theater verlassen musste. Das war aber nur Part 1, es ging weiter. Einige Jahre später im Urlaub dachten sich meine Tante und meine Mutter, ach komm, machen wir Till eine Freude und kaufen ihm und uns Karten für die Puppentheateraufführung von der Froschkönig. Dieses Mal kam es nicht mal dazu, dass ich im Theater hätte weinen können, denn kurz bevor wir losgehen wollten, habe ich meine Mutter gefragt, kann es sein, dass die Prinzessin weint, wenn ihre Kugel in den Brunnen fällt? Und dann sagt meine Mama so, ja, kann glaube ich schon sein. Das führte dazu, dass ich mich geweigert habe mitzukommen und meine Tante und meine Mutter alleine in einem Puppentheater ab vier saßen.
0: Das liebe ich, dass du das dann schon so kategorisch ausgeschlossen hast, so mhm, -mm. Not with me.
1: Was auch noch ein guter Teil der Story ist, wir hatten Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von der Augsburger Puppenkiste auf Videokassette. Und eine Zeit lang meines Lebens wollte ich jeden Abend vor dem Schlafen dieselbe Videokassette gucken, hab mich in den Stuhl gesetzt. Meine Mutter beschreibt es immer so, dass ich absolut keinen Spaß hatte, sondern völlig ernst da gesessen und zugeschaut habe. Und irgendwann hauen Jim Knopf und Lukas ja ab. Und Frau Waas, die Pflegemutter von Jim Knopf, ist völlig traurig und weint. Was erneut dazu führte, dass ich jeden Abend aufs Neue völlig geheult habe, aufgestanden und gegangen bin und schlafen gegangen bin, um am nächsten Abend erneut dieselbe Prozedur durchzumachen. Man könnte da von einem frü frühen Masochismus sprechen, weil ich jeden Abend mir selber vorgenommen habe, heute heule ich mal wieder eine Runde.
0: Also ich glaube, wäre ich deine Mutter gewesen, hätte ich irgendwann diese Kassette aus Versehen verloren.
1: Oder so die Bänder durchgeschnitten innerhalb der Kassette.
0: Oh, jetzt ist sie kaputt. Als ich klein war und mein Bruder noch nicht lesen konnte, ähm, habe ich immer die Aufgabe an mich genommen, ihm zu zeigen, welche Filme was sind. Aber ich habe ihm immer absichtlich einen falschen Film vorgelesen, damit wir den Film schauen, den ich <lacht> schauen wollte. Also ich habe gesagt, das ist die äh, Bob-der-Baumeister-CD oder so. Und er so, stimmt überhaupt nicht. Und ich so, doch, doch. War aber nicht Bob-der-Baumeister. Mm -mm.
1: Sondern Barbie.
0: Ja, oder weiß nicht, irgendein Disney-Film oder so. Das ging aber halt nur, weil auf VHS-Kassetten ja früher immer nur diese Sticker mit der Schrift drauf waren. Also da war ja nicht so wie bei DVDs so ein großes Bild drauf, sonst hätte er es auch selber denken können.
1: Das, da kam schon deine Ingenieursschlauheit raus. So ein strategisches Denken.
0: The Brain. Aber Augsburger Puppenkiste fand ich schon immer so sau unheimlich, das habe ich auch nicht geschaut. Ich fand ich auch nervig irgendwie als Kind, glaube ich.
1: Das war wirklich ein großer Teil meiner Kindheit. Ich glaube, ich hatte irgendwann alles auf DVD, was es an DVDs davon zu kaufen gab. Und es gipfelte darin, dass ich zum zehnten Geburtstag geschenkt bekommen habe, dass wir in die Augsburger Puppenkiste fahren und uns Frau Holle ansehen.
0: Und ähm, weint Frau Holle?
1: Das ist eine gute Frage. Aber da war ich aus dem Alter raus, wo ich weine. Aber es war wirklich ein großer Teil, ich kann noch eine Geschichte erzählen, es endet niemals. Ähm, jetzt aber mal kein Puppentheater. Es war einer meiner ersten Kinobesuche. Mit meiner besten Kindergartenfreundin und meiner Mutter haben wir uns zusammen den Bibi Blocksberg Realfilm angeschaut.
0: Oh, der war aber gut, oder? In meiner Erinnerung zumindest.
1: Und wir kamen rein und ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn es für dich okay ist, dann setzen wir uns in die andere Hälfte des Kinos und du kannst ja woanders sitzen, weil ich ja erwachsen war zu dem Zeitpunkt, mit vier wahrscheinlich oder so. Nach ungefähr zwei Minuten Film hat die Antagonistin des Films Bibi Blocksbergs Kristallkugel runtergeschmissen. Dann kam ich heulend zu meiner Mutter und musste auf ihrem Schoß sitzen und meine beste Kindergartenfreundin saß alleine in der anderen Hälfte des Kinos und hat den Film fertig geschaut.
0: Oh Mann.
1: Das ist irgendwie, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wirklich ein Thema, was ich so durch meine Kindheit zieht, ein bisschen Masochismus beim Film und Theater schauen.
0: Aber ich hab, nee, das ist nicht ähnlich, die Geschichte, aber ähm, das war nicht mein erster Kinofilm. Ich glaube, mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe, war das Dschungelbuch. Wenn ich das jetzt noch richtig weiß, das ist so eine sehr dunkle Erinnerung. Kennst du das, wenn du so Sachen hast, die so sehr früh, so vor fünf Jahren oder so passiert sind, wo du dir nicht sicher bist, ob die so passiert sind oder ob du das einfach nur zusammen halluzinierst? Ja. Aber auf jeden Fall einmal, ich weiß nicht, ob du dich an diesen Film erinnerst, aber da waren wir im Kino und mein Bruder wollte irgendwie Robots sehen. Ich glaube, der Film hieß Robots.
1: Da hat Sarah Connor den Titelsong gesungen. Das ist das Einzige, was ich dazu wirklich weiß. Ich habe den Film nie gesehen, aber Sarah Connor hat den Titelsong gesungen.
0: Ja, es geht auf jeden Fall um verschiedene Roboter und dann gibt es diese Eltern und die bauen diesen Roboter zusammen. Also, ich weiß nur, dass es diesen Fi also ich habe den Film später dann gesehen, ähm, dass, sie, dass sie halt ein Baby bestellen und dann das zusammen zusammenbauen und so. Was danach mit dem Baby passiert, weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall habe ich auch die Angst gehabt, dass dieser Film unheimlich sein könnte, ähm, weil unheimlich Sachen mag ich nicht. Dann habe ich bis zu meiner Mama gesagt, ist okay, ich kann einfach einen anderen Film schauen und habe ich auch mehr das. Und keep in mind, mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich, also der Film war schon für unsere Altersgruppe. Ich glaube, der ist ab null oder so. <lacht> Aber ich, ich, ich hatte trotzdem Angst, dass er gruselig ist. Und dann habe ich gesagt, ich denke dann, mein Bruder war vier oder fünf und ich war dann bestimmt acht oder so. Und ähm, er hat dann so gesagt, nee, nee, ich schaue einfach einen anderen Film. Da habe ich in der Zwischenzeit einfach den Winnie-Pooh-Film von damals geschaut. Und ich glaube, es kam, weiß nicht, es war auf jeden Fall noch Zeichentrick. Aber ich habe in der Zwischenzeit einfach den Winnie-Pooh-Film gesehen, der ja wahrscheinlich noch für die Altersgruppe unter mir war. Einfach nur, weil ich Angst hatte, dieser Robots-Film könnte in irgendeiner Form unheimlich sein.
1: Das finde ich relatable. Ferkels Großes Abenteuer war mein erster Kinofilm, wo wir davon gerade sprechen. Also Winnie Pooh verbindet uns.
0: Ferkels Großes Abenteuer, war das? Der, nee, in, äh, ist das der Film, wo auch das Känguru vorkommt?
1: I have no idea, aber das Känguru kommt doch ab einem gewissen Zeitpunkt immer vor.
0: Ich glaube, das war. Ich glaube, der Film, den ich gesehen habe, war der erste Film von dem Känguru oder so.
1: Ja, das kann gut sein. Ah, wo die neu herziehen und die erst alle blöd finden und sich nicht trauen, mit ihr zu sprechen.
0: Ja, ich glaube. Toll. Schön, Kinoerlebnisse. Jetzt, wo wir gerade nicht ins Kino gehen können, reden wir über Kino.
1: Ja, aber das ist doch auch notwendig. Ja. Mein Patenonkel hat mir zum Geburtstag einen Kinogutschein geschenkt. Was ich einerseits sehr toll finde, um die Branche zu unterstützen, die gerade vor die Hunde geht. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen, wie mir einen Kurzurlaub zu schenken.
0: Hättet ihr auch einfach eine Cancun-Obstplatte schenken können, ne?
1: Das stimmt. Apropos Cancun-Obstplatte, Leute. Diese Folge ist ein Mysterium für mich. Weil alle Folgen, auch die danach folgenden, haben mehr Hörer als die Cancun-Obstplatte. Das heißt, die Challenge dieser Woche ist, dass ihr... Euren Freunden, die vielleicht noch nicht unseren Podcast hören, den Podcast empfehlt und ihnen sagt, sie sollen mit Folge 4, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall mit der Cancun Obstplatte anfangen, damit diese Folge abgeht wie Schmidts Katze. Und vielleicht macht ihr die Challenge dieses Mal besser als die letzte, weil das Geld, was für meinen Geburtstag zusammengekommen ist, ist wirklich ein Witz.
0: Naja, aber wir müssen uns ja da trotzdem bei einer Hörerin bedanken, die nicht nur Till was überwiesen hat, sondern auch mir, einfach nur aus äh, Gender Equality Gründen und das supporten wir als Podcast natürlich. Danke an an dieser Stelle.
1: Ja, das werde ich rausschneiden. Ich habe keine Lust mehr, Sachen zu piepsen.
0: Aber ich finde das irgendwie, immer wenn ich es in unserem Podcast höre, finde ich es irgendwie witzig für mich selber. Falls jemand irgendwann mal sagt, ihr blöden Kühe, ich will unbedingt wissen, um wen es da ging, dann schreibt uns einfach eine DM auf Instagram und wir sagen euch das. das ist nicht so, als wäre das wirklich geheim.
1: Also ich sag's nie Leuten, wenn sie mich fragen. Nee, einfach um das Mysterium aufrechtzuerhalten. Es ist super unspektakulär, aber ich genieße es, wenn die Leute sich so richtig aufregen.
0: Hat dir schon mal jemand so geschrieben? Bis jetzt haben wir immer nur die Leute geschrieben, über die wir geredet haben, die wir dann gepiepst haben und waren so, wow, cool, ihr habt mich in eurem Podcast erwähnt.
1: Nee, mir hat eine Freundin geschrieben. Sagt mir, wer das war, ganz ehrlich, ich hasse dich. Ich hasse es, wenn Leute das machen.
0: Was will man machen? Das sind schwere Zeiten.
1: Reicht auch langsam, ne? Und jetzt mit der Aussicht 2023 geimpft zu werden, ist es nicht besser geworden.
0: Ach du, wenn ich 2023 geimpft werde, dann sehe ich, ich glaube, bis da ein bisschen vor mich hin. Ich habe ja jetzt schon so das Gefühl, dass nichts eine Bedeutung hat.
1: Also unser Podcast.
0: Ja, unser Podcast keeps me going.
1: Der Zeitzeugen-Podcast 2020. Eigentlich hat jeder Mensch einen Podcast und wahrscheinlich sind alle davon zwei Zeugenberichte. Aber was soll's, unsere ist natürlich der relevanteste.
0: Natürlich, es kommt natürlich ja auch immer darauf an, welche von diesen Podcasts übrig bleiben, ne? Also, ähm, falls mal irgendwo große Server ausfallen.
1: Ups. Wenn wir in Spotify Original sind, dann gehen wir in die Zentrale von Spotify und löschen einfach alle anderen Spotify Originals. Da ist jetzt irgendein Problem passiert, oje. Oh
0: Goodbye, Herrengedeck.
1: Nicht Herrengedeck.
0: Ist es ist noch so Spotify Original. Goodbye. Fest und flauschig.
1: Fest und flauschig, das können wir gerne löschen. Und gemischtes Hack. Ja. Ich bin einfach ein Männerhasser, was soll ich sagen?
0: Ja gut, in dem Podcast wirkt man mit. Sonst hätte ich sagen können, das wäre so ein feministischer Racheakt oder so.
1: Ja, aber ich bin doch Feminist. Ja. Es kann trotzdem ein feministischer Racheakt sein.
0: Ja, hast du nächste Woche Zeit dafür oder?
1: Nee, das geht wirklich erst, wenn wir und Spotify Original sind. Und dann löschen wir auch unsere Folge, in der wir das ankündigen, damit niemand Beweise dafür hat, dass wir das waren. Und dann ist so ein merkwürdiges Loch bei Folge 9 und alle neuen HörerInnen sind so, hä? Was ist mit der mysteriösen Folge 9 passiert? Die Beschreibung hat sich so witzig angehört, weil Till über seine Kino- und Theatererlebnisse berichtet.
0: Und dann gibt's in unserem Wikipedia-Eintrag zu unserem Podcast, gibt's dann so den Unterpunkt. Die mysteriöse Folge 9. Expertenquellen munkeln, dass die Folge 9 verschollen ist, weil da da da.
1: Na toll, und das ist die Folge, in der wir uns als Zeitzeugen ausgeben. Ach, das ist ein Dilemma.
0: Naja, wir haben ja noch Zeit, bis wir ein Spotify original finden werden, dann kriegen wir eine bestimmte Lösung hin.
1: Hoffentlich. Ich hätte jetzt schon langsam Lust, dass wir hier Geld mit verdienen. Weil ganz ehrlich, das ist auch einfach Lebenszeit, die da drauf geht.
0: Ich mag, dass wir das nach nicht mal... Wie viel bei mir ist das ist jetzt? Elf mittlerweile? Oder zehn?
1: Neun. Wir reden die ganze Zeit davon.
0: Hat sich mein Kopf abgeschalten. Ja, tut er das in letzter Zeit die ganze Zeit? Auch, ja. Meine Aufmerksamkeit, Spannend ist gerade irgendwie so gefühlt, eine Minute lang maximal.
1: Aber wirklich maximal, du hast selber noch vor einer Minute über Folge 9 gesprochen. <lacht> Sollen wir einen schnellen T Themenwechsel vornehmen und über den Film schauen, den du diese Woche für uns angeschaut hast? Oder erinnerst du dich daran auch nicht mehr?
0: Ja, ähm, ich kann einfach mal versuchen, was meine Synapsen noch zusammenfabrizieren.
1: Dann kommen wir jetzt zu Vom Winde Verschmäht.
0: Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: Aua, mein Knie bricht gerade irgendwie durch.
0: Ähm, naja, weißt du, was auch durchgebrochen ist? Der Brustkorb von mehreren Menschen in Alien vs. Predator 2. Mhm. Weil das war der Film, den ich schauen musste laut unserer Liste. Und ich hatte erst Angst, dass der Film unheimlich ist. Also, wie wir jetzt schon in der Folge besprochen haben. Aber dann wurde mir bewusst, als ich mehr und mehr von diesem Film gesehen habe, dass der Film nicht unheimlich ist, sondern einfach nur so boring weil ich keinen anderen der Alien-Teile gesehen habe. Als ich dann den Wikipedia-Artikel danach gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass die Reihe Alien mit diesem Film zusammenhängt. Das wusste ich nicht. Also, dass es ja nicht mal der zweite Teil der Alien vs. Predator-Reihe ist, sondern dass ja der Alien-Teil da auch noch mit reinsteht in dieses riesige Universum. Also, was für ein Abfall-Universum auch.
1: Hey, die ersten Alien-Filme sind wirklich cool.
0: Also, ich fand schön, dass da, also, der Film ist von 2007 oder so, glaube ich, wenn ich jetzt richtig weiß, äh, dass da viel so Practical Effects drin waren und Leute in Alien-Kostümen, glaube ich. Aber zur Handlung des Films, weil das ist der Teil, den ihr alle immer hören wollt. Aber auf jeden Fall in Alien vs. Predator 2 geht es um folgendes. Das Ganze fängt in einem Raumschiff an, und da liegt ein Predator, also das musste ich online nachlesen, dass das ein Predator war, ich, ich kann nämlich immer noch nicht den Unterschied zwischen Alien und Predator, ich we weiß nicht, wer da wer ist, um ehrlich zu sein, für mich sieht das alles ein bisschen ähnlich aus, aber auf jeden Fall kommt irgendwie dann, in diesem Raumschiff gibt es dann auf einmal ein Predalien, dadurch, dass die nicht sprechen, wird es nie so benannt und die Leute wissen ja auch nicht, was da was ist irgendwie, ähm, aber es ist ein Predalien, also es ist halb Predator, halb Alien und ähm, das unterscheidet sich von den anderen Aliens, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß, dadurch, dass es Dreadlocks hat oder halt so, keine Dreadlocks aber halt so, hat zumindest so lange, schleimige Haare.
1: Ja, Aliens haben keine Haare.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, so sieht es aus. Es kommt eben auf die Erde, ja, sehe ich ein bisschen rum und im, im gleichen Moment sind halt, stürzt das Raumschiff irgendwie ab, weil der, das Predator-Alien da halt ein bisschen rumgemuxelt auf der Raumstation dann stürzt es halt in Colorado ab, in irgendeiner kleinen Stadt. Wie das halt eben so passiert, ihr wisst ja, wie das geht, Colorado. Äh, in dem Ball sind zufällig gerade auch ein Vater mit seinem Sohn, die jagen und dann sehen sie natürlich ähm, diesen Absturz oben und rennen natürlich erst dahin, werden dann halt überrascht, dass was aus dem Raumschiff rauskommt und das ist das Predator-Alien und ähm, Oder nee, es sind diese, die kleinen Viecher, die dir so ins Gesicht springen, ähm, springen denen ins Gesicht, ähm, die Predator-Teile, glaube ich, wenn ich das so richtig weiß.
1: Nee, das sind Alien-Teile. Außer, ich verstehe es nicht richtig, aber in den Alien-Filmen springen immer die Sprösslinge von den Aliens-Leuten ins Gesicht und befruchten die so.
0: Und was ist denn Predator?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist auch Halbwissen. Ich habe von Predator keine Ahnung, aber Aliens sind so.
0: Ja, okay, wir stellen fest, ich habe noch weniger verstanden, als ich eigentlich verstanden habe.
1: Nein, vielleicht sind sie ja Predators, ich habe ja keine Ahnung von dem Film.
0: Äh, ich ich habe auch keine Ahnung, also auf jeden Fall ähm, werden sie besprungen, kurze Zeit später kommen dann eben entweder Alien oder Predator aus diesen Leuten raus und die sind tot, aber später kommt dann das Predator-Alien vorbei ähm, und gießt so eine blaue Flüssigkeit in die Reihen, damit die so verätzen und niemand mehr erkennen kann, wer das war. Ähm, gleichzeitig gibt es noch mehrere Storylines, die sind eigentlich alles super irrelevant von den Menschen in diesem Ort, die dann halt von diesen Predator-Alien-Kämpfen angegriffen werden. Es gibt einen Typen, der kommt irgendwie aus dem Gefängnis zurück und versucht mit seinem Bruder sich wieder anzufreunden, aber der Bruder liefert jetzt Pizza aus äh, und will hat irgendwie nicht so viel Interesse an seinem Bruder. Dann gibt es eine Militär-, äh, eine Soldatin, die nach Hause kommt und wieder mit ihrem Mann und mit ihrer Tochter vereint ist, aber die Tochter ist irgendwie ein bisschen abweisend ihr gegenüber, weil sie halt so lange weg war. Dann gibt es noch den Sheriff, der eben die Suche leitet ja, und dann gibt's noch so ein paar andere Handlungsstränge, aber in den ersten paar Sequenzen nach diesem ersten Tod ist es eigentlich nur, wie Leute von Aliens gekillt werden. Und ich weiß nicht, also im, in dem Wikipedia-Artikel steht auch, dass es, der Film halt ähm, super dunkel gegradet ist, weil die nicht irgendwie 18 plus werden wollten. Ich glaube der Film ist ab 16, wenn ich das weiß, oder ab 12, weiß ich nicht genau. Ein paar eklige Szenen gibt's schon. Ähm, aber auf jeden Fall ist wirklich stellenweise wirklich dunkel und du bist so what the fuck is happening, keine Ahnung. Immer wieder schaltet das in die Sichtweise von Alien oder Predator, wer weiß, was da was ist. Ähm, und die, die haben so eine Wärmesichtweise auf die Welt. Und dann sehen sie eben die Menschen, auch wenn sie wegrennen. Ähm, ja, sie bringen zwei Obdachlose um. Dann eine Frau von den Obdachlosen wird danach noch umgebracht. Wer wird dann noch umgebracht? Ich weiß nicht.
1: Würdest du sagen, es ist ein Episodenfilm? Das hört sich ein bisschen so an.
0: Also es ist so, am Anfang ist es nur ein Episodenfilm. Und dann gegen, ja sagen wir, gegen Mitte vom zweiten Akt. Haben, haben dann endlich alle Episoden so ihr, ihren Verknüpfungspunkt gefunden. Oder manche der Anfangsepisoden enden einfach, indem halt die Beteiligten sterben. Toll. Und dann kommt auch immer kurzer Blackscreen. Also das Alien springt die so an und sie zeigen halt nicht, wie jemand zerfleischdürnt oder so, sondern halt, ähm, sie schneiden zu schwarz und dann kannst du dir denken, was passiert ist. ist. So anstrengend dieser Film gewesen. Es war halt auch wirklich so boring, weil, ähm, Sobald die eine Episode geendet hat, wusstest du, ja, okay, toll, jetzt können wir doch mal so sehen, wie jemand der ermordet wird. Und ja, also es ist halt auch nicht wirklich was passiert. Die Leute haben nicht so viel geredet. Es war viel so mystische Musik und Leute, die irgendwie so rumschauen, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe mal eine Zeit lang, also ich habe nicht The Walking Dead gesehen, aber ich habe die Spiele gespielt. Und was ich an diesem Zombie-Ding okay finde, ist halt so diese soapigen Bestandteile davon, wo sie halt so Gefühle haben und zwischenmenschliches Zeug besprechen. Aber das kam halt da irgendwie total zu kurz, glaube ich. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, läuft das Ganze so ab, dass dann halt immer mehr Leute umgemurkst werden. Dann versucht der Sheriff, ähm, die Nationalgarde zu rufen. Die sagen so, ja, ja, ähm, wir versuchen das. Äh, wir schicken den Helikopter, fahrt ins Stadtzentrum. Und ähm, ja, also sie finden dann irgendwie ein gepanzertes Fahrzeug. Diese Gruppe aus Menschen, also es gibt diese Soldatin. Der ihr Ehemann wurde dann von einem der Aliens getötet, aber sie hat ihre Tochter gerettet und die Tochter überlebt auch am Ende.
1: Als Einzige?
0: Nee, ähm, es ist sie, die Tochter, der Typ, der die Pizzas ausfährt und sein aus dem Gefängnis kommender Bruder.
1: Und alle lieben sich am Ende.
0: Ich weiß nicht, die Soldatin, am Ende ähm, sind sie auch einmal in dem Fahrzeug und da gibt es gepanzerte Westen und die Soldatin ist die einzigste, die keine dieser Westen trägt, die trägt bis zum Schluss einen Tanktop. Ähm, es regnet auch ab der Hälfte des zweiten Akts konstant bis zum Ende durch.
1: Dann sieht man schön ihre Brustwarzen.
0: Ich weiß nicht, aber es ist so, also es gibt zwei Frauen. Die eine ist ähm, die Freundin, also fast Freundin von dem Pizzalieferanten, der ist so ein bisschen so ein Idiot und wird am Anfang verprügelt. Ähm, und, ähm, aber sie ist dann so, oh ja, okay. Und dann äh, sie und die ähm, Soldatin tragen konstant durch erstmal Tanktops, was irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig ist, weil die anderen jetzt nicht so angezogen werden, als wäre es so warm da. Also, es war jetzt zwar nicht Winter oder so in dem Film, aber auch nicht so, dass man die ganze Zeit im Tanktop rumläuft. Wartet, ich ich, ich habe irgendwie gar keinen Faden mit diesem. Es war so verwirrend, alles, was passiert ist. Naja, also auf jeden Fall.
1: Sie sind im Panzerfahrzeug.
0: Genau, und dann sagt die Soldatin so, ich glaube, das ist ein Trick, die wollen uns linken, die Nationalgarde will uns gar nicht helfen, weil das ist im Stadtzentrum und da sind doch schon die ganzen Aliens und Predators. Und, also sie sagt nicht Aliens und Predators, weil sie sagen nur, sie sagen nur diese Dinge, weil keiner von denen eine Ahnung hat, was da eigentlich los ist. Ähm, und dann sagt der Sheriff so, nee, das würde die Nationalgarde niemals tun, die wollen uns beschützen. Und dann geht der Sheriff alleine ins Stadtzentrum und die anderen gehen zum Krankenhaus, weil sie glauben, dass da oben ein Hubschrauber ist. Ähm, stellt sich raus, die Frau hat recht, der Sheriff ist dann halt noch in der Stadtmitte ähm, und ruft dann halt noch mal bei der Armee oder der Nationalgarde oder so an und die sagen so, ja, ja, in zehn Meilen kommt gleich was. Und die anderen kämpfen sich halt dann durchs Krankenhaus, wo gerade auch, kurz davor, war ein Alien oder ein Predator oder dieses Hybrid-Ding, ich weiß gar nicht welches von allen. Aber auf jeden Fall war das da und hat einer schwangeren Frau seine Eier in den Mund. So widerlich, die Szene. Auf jeden Fall platzt dann die schwangere Frau auf und die Viecher kommen raus. Das heißt, dieses ganze Krankenhaus ist so ein Schlachtplatz für dieser Krieg zwischen Alien versus Predator. Oder eigentlich kämpft eher dieser Predator-Mischling mit den Aliens oder so, wenn ich das. Keine Ahnung. Das ist so verwirrend, weil ich nicht weiß, wer wer ist. Und die Aliens sprechen ja auch nichts miteinander. Und aber auch nicht mal so, dass es irgendwie so, weiß nicht, also es gibt ja schon so Tierfilme oder so, die ich gesehen habe, wo die ja auch nicht wirklich sprechen, aber halt über Gestik funktionieren. Aber es funktioniert bei denen halt überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall kämpfen sie halt gegeneinander. Irgendwann auf dem Weg, wo diese Gruppe aus Menschen halt versucht, nach oben zu dem Hubschrauber zu kommen, ähm, nehmen sie dem Predator-Mischling seine Pistole ab und schaffen es dann halt zu entkommen und fliegen weg. Dann kommt die US-Army und lässt eine Atombombe auf die ganze gesamte Stadt fallen.
1: Eine Atombombe?
0: Ja, um die ganzen Aliens und Predators zu töten.
1: Was für eine einzige Übertreibung. <lacht>
0: ähm, ja, also die Atombombe löscht dann halt die gesamte Stadt aus. Die Atom also die, dieser ähm, Atompilz, der dann entsteht, sorgt dafür, dass der Hubschrauber abstürzt und die werden dann von der US Army gefunden und in Gebarsam genommen, aber überleben wahrscheinlich, ich weiß ich nicht genau, ob die überleben. Oder sie
1: haben alle Krebs von der Atom. Kraft.
0: Bin mir nicht sicher, also es wird auch nicht so, also danach ist der Film auch eigentlich zu Ende. Auf jeden Fall wird ihnen dann noch diese Alien-Pistole abgenommen und die wird dann halt zu dem Chef der US-Army gebracht, der davor immer mit dem Sheriff telefoniert hat und so war, ja, ja, Flugzeug kommt demnächst. Ja, und dann am Ende gibt es irgendwie noch eine Szene, die, glaube ich, dann auf den nächsten Teil oder so hinweist, wo sie so sind, so, das ist also die Pistole, aber man sollte sie nicht auf der Erde verwenden. Und dann endet der Film.
1: Aber kannst du mir noch mal erklären, du hast es jetzt kurz angedeutet, der Film heißt hier Alien versus Predator. Ja. Was ist der Krieg, warum passiert der Krieg? Alles, was du erzählt hast, war irgendwie Handlung von den Menschen.
0: Ja, ähm, um ehrlich zu sein, habe ich nicht verstanden, was bei den Aliens, also was der Unterschied zwischen Alien und Predator ist.
1: Ja, das macht wahrscheinlich alles schwieriger.
0: Also es, es ist Kämpfen zwar, diese, also es ist die, die, ich glaube, was das Ganze noch schlimmer macht, ist halt, dass Alien und Predator halt beide sch komplett schwarz sind. Schwarz, Also sie erscheinen sich farblich nicht, sie vielleicht von der Form oder so, aber warte mal, vielleicht muss ich das jetzt mal googeln, warte mal.
1: Also sie sehen, sehen schon sehr unterschiedlich aus. Ich habe von beiden was im Kopf, wie sie aussehen. Es ist beeindruckend, dass du es nicht verstanden hast.
0: Naja, es gab auf jeden Fall mehr Aliens als Predators. Ich weiß nicht, für mich sahen die irgendwie sehr edlig aus. Also es war halt auch alles immer komplett dunkel, muss man jetzt auch mal sagen. Also das Witzige war halt, dass die am Anfang in diesen Filmszenen war es halt bei den Menschen immer kurz hell, und dann, als es Nacht war, kamen halt die ganzen Predator-Szenen, aber wahrscheinlich, wenn du mit so Practical Effects arbeitest, machst du das wirklich nicht im Tag hell, damit es halt noch realistischer wirkt, wenn es halt ein bisschen dunkel ist. Also im Wikipedia-Artikel steht auch nicht richtig, warum die miteinander kämpfen. Ja, also ich habe es nicht verstanden, was das Problem zwischen den Predatoren und den Aliens ist. Eigentlich äh, habe ich auch die ganze Zeit während dem Film gedacht, dieses Predator-Alien-Dingsy, ding ähm, wie es der Wikipedia-Artikel nennt, ist eigentlich derselbe und einer, vielleicht sind es auch mehrere und die kämpfen an mehreren Orten miteinander.
1: Ui, da ist wirklich viel Informationen verloren gegangen durch dich als unzuverlässige Erzählerin.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber, ähm, vielleicht, weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwann mal in ein paar Monaten, muss ich mir mal Alien vs. Predator anschauen und schauen, ob das irgendwas ändert an der ganzen Sache. Also, es ist nicht nur ich, die mich so gefühlt hat. Der Wikipedia-Artikel hat auch so ein paar Rezensionen zum Film drunter und die sind auch alle nicht gut und sagen auch, dass es schwer zu verstehen ist.
1: Dann ist ja gut. Im Endeffekt ist es auch egal. Die Liste ist ja dafür da, dass die Filme schlecht sind. Also, wer muss schon Filme verstehen?
0: Ja, also, ähm, in den Kritiken steht auch, ähm, stümphafte Dramaturgie, lausig inszenierte Actionsequenzen, ja, äh, während die De Dialoge derart dümmlich sind, dass selbst ein Einjähriger nicht durch damit durchkäme, ist das Predalien eine einzige Enttäuschung, im Grunde einfach ein Alien mit seltsamen Dreadlocks und so konsequent in völliger Dunkelheit aufgenommen worden, dass vor allem lauter Blinzeln die Augen wehtun.
1: Toll, also ging es nicht nur dir so
0: ja ich weiß ich glaube das Predalien hat mich irgendwie rausgeworfen Das hat auch irgendwann mal ab gegen Ende des Films so eine ne Maske abgenommen und ich habe nicht verstanden warum es eine Maske trägt
1: vielleicht sind die Predator Gesichter Masken ach ich habe keine Ahnung das ist so viel Halbwissen was wir gerade verbreiten aber
0: also falls jemand zuhört und der versteht, also der mag die, diese Filme oder halt die, die Alien und Predator Reihe, der kann uns gerne mal erklären, was in diesem Film passiert. Also mit die, also was der Hintergrund, das Lore zwischen Alien versus Predator ist, was denen ihr Problem ist, weil ich habe es nicht verstanden. Und ähm, ja, der Film ist halt auch so inszeniert, dass du es das halt nicht verstehst. Also wenn du da nicht mit dem Vorwissen reingehst, dann kannst du es auch nicht verstehen. Das ist eine blöde Analogie, aber bei Twilight letztes Mal ist halt so, der Film will, dass du ihn verstehst. Also halt, der Film wirft halt dann halt solche Sequenzen ein, wo sie halt zwei Menschen haben, die das zufällig gerade erklären oder weiß nicht. Hat nicht diesen Moment, wo halt irgendwie zwei Menschen irgendwie, diesen Army kommen dann hätte man ja auch einmal mit einem Buch oder mit einem Computer hintergehen lassen und so auf Bilder zeigen. Das hier ist der Predator und das hier ist das Alien. Also das ist ein bisschen stümperlich, aber...
1: Ein bisschen erklärbar.
0: Kurzer erklärbar im Moment, aber ich glaube, das hätte einiges also ich weiß nicht. Du, du hattest, also ich finde, das Problem des Films ist eigentlich eher, dass du keine Ahnung hast, mit wem du hier gerade sympathisieren sollst. Also sollst du jetzt gerade mit den Menschen sympathisieren, die halt von allen gleichzeitig angegriffen werden? Bist du auf der Seite der Alien? Bist du auf der Seite vom Predator? Aber die, die haben ja nichts Sympathisches getan. Also mit wem sympathisiere ich hier eigentlich gerade?
1: Mit den Menschen.
0: Ja, aber dafür, dadurch, dass die Aliens, die Predators ja dann so eine große Plotline eigentlich haben, solltest du ja trotzdem irgendjemanden da haben, den du nicht sympathisch findest, aber wo du halt wenigstens sagst, ich wünschte... Der, Alien, die, der Predator gewinnt gegen die Aliens oder so.
1: Ja, ist schwierig, was soll ich sagen, aber... Man
0: merkt, warum ich keine unheimlichen Filme schaue oder solche Filme, ich bin einfach zu dumm. Meine Gehirnbandbreite ist so... Hm.
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal ankündigen, was ich nächste Woche anschaue.
0: Bitte, erlöse mich bitte von dem Bösen, ich habe so viel gesprochen gerade eben.
1: Ich freue mich, Semi, es ist... Irgendein Teil der Paranormal Activity-Reihe unter dem Namen Ghost Dimension. Ich fand schon den ersten Paranormal Activity, der ja wohl gut sein musste, um so einen Erfolg hervorzurufen, wirklich beschissen. Das heißt, dieser Film, der 2015 erschienen ist, also noch relativ neu ist, da freue ich mich gar nicht drauf. Paranormal Activity-Filme sind auf jeden Fall scheiße. Aber dafür sind wir ja hier, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Das ist halt auch so ein Fallstrick vom Horrorgenre, dass du halt wirklich viel falsch machen kannst. Ich meine, wenn du eine schlechte Romanze machst, in den meisten Fällen funktioniert die ja noch in sich, aber ich weiß nicht, ich finde bei einem Horrorfilm hast du halt so viele Fallstricke, weil du immer so was aufbauen musst, was eigentlich nicht existiert, in, in so einer Romanze existieren alle Sachen schon. Also du weißt, wer wer ist eigentlich sofort, weißt du? Das ist der das love, love Interest hier. Und das ist hier unser Liebesdreieck und irgendwie so alle Dynamiken sind bereits etabliert, aber bei so einem Horrorfilm, wenn der wirklich gut ist, also in meiner Vorstellung zumindest von dem, was ich bis zum Horror gesehen habe, musst du ja irgendwie so eine We äh, selber eine neue Welt etablieren und auch so die Regeln dafür erklären, ohne irgendwie so, also äh, da, A, darfst du nicht der Erklärbär sein, aber gleichzeitig musst du den Leuten irgendwie genug von dieser Welt erklären, dass du halt folgen kannst.
1: Naja, wahrscheinlich gehen FilmemacherInnen davon aus, dass wenn man Alien vs. Predator 2 guckt, sowohl ein bisschen Wissen über Alien als auch über den ersten Teil mitbringt. Also es ist ja jetzt nicht der Normalfall, dass du mit dem zweiten Teil der Spin-Off-Reihe anfängst.
0: Ja, auch wahr. Ähm, in den USA hieß der Teil übrigens nicht Aliens vs. Predator 2, sondern Alien vs. Predator Requiem.
1: Bringt irgendwie noch so ein bisschen Artsiness rein, aber hat dem Film wahrscheinlich auch nicht geholfen
0: trotzdem schlechte Kritiken bekommen. Aber er wurde 2019 auch mal ähm, Extended veröffentlicht auf Blu-ray.
1: Dann versteht man es bestimmt. Da sind bestimmt dann die Szenen drin, wo die Welt established wird. Alles ist heller gegradet. Also vielleicht schaust du da zusätzlich mal rein für nächste Woche. Aber vielleicht auch nicht. Goodbye. Ja, schön. War wieder ein Highlight, die Kategorie, was soll ich sagen.
0: Ja, vielleicht kommt irgendwann nochmal irgendwie ein Film aus diesem Universum Alien dazu.
1: Das stimmt, aber die ersten Alien-Filme, also ich weiß, du magst nicht düstere Filme, aber die ersten sind wirklich gut. Also guck sie dir ruhig an.
0: Ich glaube, ich habe meine. Es gibt ein Simpsons-Halloween-Special in den Alien-Filmen. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ich bin, also ich kenne die Monster aus Alien. Also die, mit diesem.
1: Toll, das reicht eigentlich auch als Filmbildung an der Stelle. Er muss schon die Originalfilmklassiker klassiker sehen, wenn er auch eine Simpsons-Folge darüber sehen kann.
0: Naja, ich habe auch, um ehrlich zu sein, nie Avatar gesehen, aber ich kenne das. Ähm, Halloween-Special von den Simpsons, wo sie Avatar verarschen, also ich, ich weiß ja, was passiert.
1: Avatar ist aber auch anstrengend, also der ist schon gut, aber der ist so lang, der ist bestimmt drei Stunden lang und besteht aus zwei Filmen, also so bei der Hälfte des Films dachte ich, ah ja, das ist das Finale und danach ist es aus, mm -mm. danach fängt es erst an und es war einfach ein Krampf, aber das habe ich jetzt auch schon zehn Jahre nicht gesehen, nächstes Jahr kommt der zweite Teil raus, nur 13 Jahre nach dem ersten.
0: Und ich habe den ersten immer noch nicht gesehen. Naja, ich werde auch den zweiten nicht sehen.
1: Hast ja noch ein Jahr Zeit.
0: I doubt it. Ich war einfach bei Avatar, war ich sehr enttäuscht, weil ich, ich meine, es gab das mal... Es gab bei McDonalds irgendwie mal Gläser oder so dazu, als der Film rausgekommen ist oder es war irgendwas im... Ich habe irgendwie so eine starke Assoziation mit McDonalds bei Avatar. Ich kann dir nicht sagen, wieso irgendeine Werbeaktion gab es zu dem Film bei McDonalds. Aber auf jeden Fall war ich immer sehr enttäuscht, dass halt Avatar den Begriff von Avatar der letzte Luftbändiger besetzt. Also für mich ist Avatar in sich mit der letzte Luftbändiger besetzt.
1: Vor allen Dingen kam doch dann auch ungefähr ein Jahr später eine Realverfilmung von der Avatar-Zeichentrickserie raus, der dann unter die Legende von Aang ins Kino kommen musste, weil Avatar plötzlich weg war.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Außerdem, der Film war sowieso ein Scheiß. Schaut lieber die Serie, Leute. Also, ist eh noch Lockdown. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, dann schaut die Serie. Die ist nämlich auf Amazon Prime gerade. Und ich glaube sogar auch auf Netflix.
1: Stimmt, die ist irgendwie überall erhältlich. Soll ich dir von einem Schandfleck erzählen, den ich in meinem Leben begangen habe letzte Woche, wo wir gerade von Lockdown-Serien sprechen. Mhm. Ich habe mir aus einer Laune der Natur heraus die komplette Serie Mord ist ihr Hobby bestellt. Und ich glaube, ich bin bereit, wie ich, mich wie eine 80-jährige Frau zu fühlen und für immer diese Serie zu schauen, denn sie hat eine Gesamtlänge von über acht Tagen.
0: Ja, ne? Ich meine, ich, ich schaue die ARD-Mediathek, du schaust Mord ist ihr Hobby, gemeinsam können wir jetzt die Zielgruppe 60 plus bedienen.
1: Das stimmt, in der wir eh noch keine Hörer haben. HörerInnen, vielleicht. Ach, ganz ehrlich, bei der Zielgruppe 60 Plus muss man nicht gendern, die haben da eh keine Lust drauf.
0: Ja, wir wollen eh nur RentnerInnen ansprechen, oder? Ich Weiß nicht.
1: Mit Mord ist ihr Hobby wahrscheinlich. Sonst müssen wir noch über Fußball sprechen. Wow, das ist in so eine sexistische Richtung hier ausgeartet, innerhalb von wenigen Sekunden, was ist passiert. Natürlich dürfen auch Frauen Fußball gucken und auch non-binäre Menschen Mord ist ihr Hobby sehen. Mord ist... Their Hobby.
0: Their Hobby. Ich wollte gar nicht sagen, Mord ist dessen Hobby, aber das ist ja auch, äh, naja.
1: Es gibt irgendwie kein deutsches Äquivalent zu diesem englischen Wort, das ist ganz schwierig.
0: Ich habe letztens mal gelesen, dass manche Leute siezen dann, wenn sie es nicht wissen. Also wenn du das Gender nicht assumen willst, um jetzt mal einen schlimmen Anglizismus zu verwenden.
1: Ich finde es auch ganz schwierig, ich unterhalte mich ganz oft mit meiner Mitbewohnerin darüber, wie man in förmlicher Anrede nonbinäre Menschen einbezieht. Mhm. Und anscheinend hat sie bei ihrer Arbeit gelernt, dass der Ansatz gerade ist, Hallo alle zu schreiben. Und es hört sich so unprofessionell an, dass es kracht irgendwie.
0: In Deutsch ist doch gerade eigentlich eher die Regel, also wenn ich das mit dem Gendern, bei der Bachelorarbeit richtig gelesen habe, ist doch, dass man den Stern schreibt, statt den Unterstrich oder so, oder das direkt zusammenzuschreiben, um nicht binäre Menschen einzubinden, oder?
1: Ja, aber was sagst du statt sehr geehrte Damen und Herren?
0: Naja, aber du kannst doch, ich weiß nicht, meistens schreibst du doch jemanden Konkretes an, oder? Ich, ich schreibe manchmal mittlerweile Liebes, <lacht> Team, wenn es um eine Gruppe von Leuten geht. Ah,
1: das ist eine gute Idee. Mhm.
0: Keine Ahnung, je nachdem, äh, ob man eine Abteilung oder eine Firma oder so anschreibt, einfach Team schreiben. Das tue ich manchmal. Aber das wirkt auch manchmal so ein bisschen schon wieder salopp, um die Sprache der 60-plus-Gemeinschaft zu verwenden.
1: Egal, wir werden es in den nächsten Jahren rausfinden. Aber die Zeitzeugenberichte zeigen euch jetzt... Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie man non-binär anspricht. Ja. In 100 Jahren werdet ihr bestimmt lachen und sagen, aha <lacht> damals, als die Menschen noch Geschlechter hatten.
0: <lacht> Heute sind wir alle Alien oder Predator.
1: Was eine Philosophie hier am Ende.
0: Ähm, vielleicht müssen wir auch demnächst einfach der äh, der, der letzte Scheiß ähm, zum Wind, vom Winde verschmäht mal aussetzen und dann schauen wir halt so Serien wie Mord ist die Hobby oder wir schauen noch In aller Freundschaft oder Um Himmels Willen. Und die einfach mal ein bisschen für unsere Zielgruppe.
1: Um diesen Kreis zu schließen, ich habe wirklich lange als Kind in aller Freundschaft gesehen und auch da geheult.
0: Ich habe nie in aller Freundschaft gehört, aber ich habe mal, ähm, wir hatten mal, als ich in der 13. Klasse war, hatten wir mal einen Wasserschaden und dann habe ich mal irgendwie zwei Monate bei meiner Oma gewohnt und dann habe ich fast jeden Tag da Hor ist Horm gesehen mit ihr. Das schaut meine Oma super gerne. Ähm, und am Ende dieser zwei Monate war ich wirklich invested in dieser Plotline. Also halt nicht wirklich invested, aber wenn es halt täglich lief, warst du ja schon irgendwie interessiert, was jetzt als nächstes passiert. Ich weiß nur noch, dass als ich das damals mit dir geschaut habe, kam ein neuer Typ in die Stadt und hat sich als Pfarrer ausgegeben, aber er war gar kein Pfarrer. Und darum ging es dann gerade, dass er nicht ertappt werden, weil das er gar kein richtiger Pfarrer ist oder so.
1: Das sind die wahren Probleme von Deutschland. Fake-Pfarrer raus aus Deutschland. Ist so. Wow. Kommen wir schnell zu der letzte Scheiß, das ist ja alles die Hölle, was hier noch aus uns rauskommt. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Ja, soll ich anfangen? Du hast den Film präsentiert, ich präsentiere meinen Song. Ich habe eine Kritik gekriegt von einer. Person in meiner Umgebung, ich habe vergessen, wer es war, aber ich wurde kritisiert, weil ich halt meine Musik, die ich gut finde, auf diese Playlist packe, obwohl sie ja der letzte Scheiß heißt und impliziert, dass wir da Müll draufpacken. Also ich sehe nicht ein, auf Dauer da nicht meine Musik drauf zu packen, weil irgendjemand soll sich diese Playlist ja auch anhören, aber für heute habe ich mal was Beschissenes mir überlegt, passend zu Indias Filmtipp, und zwar das Lied Alien von Britney Spears.
0: Oh krass, ich dachte, du sagst jetzt Katy Perry.
1: Nee, weil das ist ja ein okayes Lied, aber hört euch Alien von Britney Spears an auf der Playlist und als Zusatzaufgabe geht ihr mal auf YouTube und gebt Alien Britney Spears No Autotune ein. Und dann erlebt ihr eine Experience, die ist wirklich der letzte Scheiß.
0: Dann nehme ich E.T. von Katy Perry, seien wir endlich komm. Das ist die Alien-Woche. Spooky. You're, you're an Alien. Ich habe damals, äh, genau, warte, ich da kann dann auch noch ein youtube video -Tipp mal davon abgeben. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal wieder in so ein altes Manchmal kommt man in so youtube rabbit holes und ähm, ist überrascht von dem Content, den man sich angeschaut hat, als man so 10 war. Weil ich habe damals super gerne so Songparodien gesehen. Und eine geht so E.T. und es ist von einer YouTuberin, ich weiß nicht, ob die immer noch YouTube-Videos macht, aber sie hat damals welche gemacht, von Venetian Princess, also der venezianischen Prinzessin. Und sie hat eine Parodie zu E.T. gemacht damals, sie hat so gute Parodien zu allem gemacht. Hat mich viel bewegt als Kind. Ich habe deswegen nur die Serie Glee gesehen, weil sie hat eine Parodie gemacht zu einem Song, wo es umging, dass sie so ein Riesen-Glee-Fan ist und ich wollte einfach nur wissen, worum es in dieser Serie geht. Also sie ist der Grund, warum ich Glee gesehen habe.
1: So viel Inspiration. Zwei Alien-Lieder und zwei YouTube-Tipps. Also wenn das nicht ein guter Abschluss für diese Folge ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Naja, dann reicht es auch mal wieder, oder?
1: Ja, ich wünsche euch was, Leute. Schaut euch nicht Alien vs. Predator 2 an. Schaut euch, wenn ihr wollt, Paranormal Activity Ghost Dimension an, schaut die YouTube-Tipps, hört unsere Playlist Der Letzte Scheiß auf Spotify und empfehlt Folge 4 die Cancun-Obstplatte an fremde Menschen.
0: Machst du mir eine Obstplatte jetzt? Ja, nee. Oh, komm.
1: Tschüss.